0: Bonjour, Frédéric Armino, comportementaliste. Alors aujourd'hui, nous allons parler de jalousie comme symptôme d'une angoisse chronique. Alors, quel lien peut-il donc exister entre la jalousie, l'angoisse et l'anxiété En fait, il s'agit de quelque chose de dramatiquement simple. Cette relation délétère repose sur une conjonction de phénomènes qui participent à donner vie à la jalousie. Les personnes jalouses, que ce soit de façon pathologique ou non, peuvent être durablement affectés par une certaine mésestime de soi associée à un manque de confiance en soi. L'être aimé, si tant est que l'on puisse parler d'amour vrai en matière de jalousie, est l'objet d'une attention telle, d'une préoccupation telle que la simple idée qu'il puisse échapper au contrôle de la personne qui exerce sa jalousie, que cela en devient facteur d'angoisse et d'anxiété. En effet, un jaloux ou une jalouse éprouve le besoin de contrôler l'autre, objet de son désir intense, de son attachement pathologique, au point de ne plus le ou la respecter dans ses choix, dans ses désirs, au point de la nier en tant qu'être pour se l'accaparer et ainsi, en ses lieux et places, se rendre maître de tous les domaines de la vie de l'autre en lui assénant ce qui est bien ou ce qui est mal. Je vais donc essayer de vous expliquer en quoi la jalousie est symptôme d'angoisse comme un support à l'anxiété. Quoi de plus angoissant que l'autre, objet d'attachement, nous échappe alors qu'il ou elle est la personne qui donne une valeur à celui ou celle qui n'en a pas pour lui-même. N'y a-t-il pas de quoi être angoissé ou anxieux à la seule évocation que l'autre puisse avoir une vie en dehors du couple et que, partant, il puisse faire acte d'autonomie et de comportement adulte. Le mot jalousie vient du grec zélos, qui signifie désir intense, ce qui en soi est tout un programme. La jalousie procède d'une intention plus ou moins pathologique, donc de contrôler l'autre, ce qui signifie que l'autre, objet de désir, doit rendre compte dans une relation de non-confiance. Dans la question de la jalousie et des comportements qui se rapportent à la jalousie, il y a une victime et un bourreau. La particularité de ce problème est que le bourreau de l'un est la victime de l'autre, qui elle-même est la victime de l'autre, qui est aussi un bourreau. La jalousie s'exprime donc de diverses manières. Elle n'est pas l'apanage d'un sexe ou d'un autre. La jalousie repose sur un certain nombre d'actes accompagnés de paroles qui permettent à la personne de s'assurer que, de l'autre, rien ne lui échappe. La personne victime de jalousie doit donc se justifier en permanence, justifier chaque fait et geste encore et encore. Quoi qu'il soit justifié, le doute subsiste quant à la véracité des justifications exprimées. De façon très paradoxale, plus la personne objet de jalousie se justifiera, moins elle sera crue. Ainsi, la jalousie peut amener à des pertes de maîtrise parfois fatales, ce qui peut conduire à un crime passionnel. La jalousie repose sur une adéquation assez toxique dans la mesure où la personne qui jalouse souffre le plus souvent d'une image de soi qui a un lien avec le narcissisme, donc une image de soi assez fragile et d'une confiance en soi réduite. En surinvestissant l'autre, elle tente de s'assurer qu'aucune trahison ne puisse être possible d'une part, puisque, dans le cas contraire, cela la confronterait à ce qu'elle redoute le plus, ne pas avoir été à la hauteur, en bref, échouer, ce qui constitue une angoisse chronique chez les personnes jalouses. Qu'une personne soit jalouse ou soit victime de jalousie, dans les deux cas, il s'agit bien d'une angoisse qui se meut en anxiété. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que, comme je le dis le plus souvent dans mon blog, l'angoisse est une peur projective spontanée et accessoirement violente, qui se réfère à une chose, à quelqu'un ou à un événement dont on craint de perdre le contrôle. De soi comme de l'événement lui-même, mais aussi de ses conséquences, l'anxiété ou trouble anxieux, voire trouble anxieux généralisé et donc une angoisse chronique. On parle de chronicité dans la mesure où l'anxiété est une angoisse qui, comme j'aime à le dire, a pris ses quartiers. La personne jalouse qui exprime sa jalousie craint donc que l'autre, qu'elle prétend aimer, est une préoccupation pour elle. La personne sujette à la jalousie a peur. Peur de ne pas être aimée, peur d'être trahie, peur d'être trompée, peur d'être seule, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'échouer, peur et encore peur. La personne qui laisse sa jalousie contrôler sa vie et celle de l'autre a souvent d'elle une estime basse et investit l'autre de sorte à ce que lui soit renvoyée d'elle une image positive. Et à cette fin, la personne jalouse utilise la culpabilité et use et abuse des sentiments. Elle manipule, menace, vitupère, voire pire si elle n'a pas ce qu'elle souhaite. Et la personne dont le comportement se réfère à la jalousie ne considère pas l'autre, objet de sa peur, comme un être humain au sens du respect et de l'amour. L'autre lui doit quelque chose, la reconnaissance, la fidélité, la loyauté. La personne victime de jalousie n'est fondamentalement ni méchante ni mauvaise. C'est surtout une personne qui souffre énormément d'un manque de confiance en soi, mais à un niveau pathologique tel qu'elle trouvera toujours tout un tas d'explications pour justifier son comportement. Le premier d'entre tous, le plus fort, le plus beau, le plus unanime, celui dans lequel nous avons toutes et tous le désir de nous reconnaître, l'amour. À ce titre... L'homme jaloux comme la femme jalouse pique des crises parfois terribles et manque de contrôle de soi. Et dans ces situations, les intéressés ne s'appartiennent plus. Ils sont comme hors d'eux. Ils contrôlent tout. Leur jalousie contrôle tout. Leur jalousie contrôle leur vie et celle de l'autre. Du moindre coup de téléphone au plus petit détail au fond d'une poche, ils épient, mentent pour avoir la vérité. Ils épient, pardon, et mentent pour avoir la vérité. Demandent encore et toujours plus d'explications. Requiert noms, dates heure et heures et tout quanti au nom de la jalousie. La personne jalouse n'agit pas, ou plutôt ne réagit pas, de la sorte pour plaisir d'ennuyer l'autre. Ce comportement répond quasi exclusivement à la nécessité d'être rassurée sur elle-même et pour cultiver d'elle une image positive et à la fois victimologique. Je ne le fais pas exprès, tu m'y contrains par tes comportements, c'est de ta faute. La plupart du temps, la personne sujette à la jalousie est fort habile quant à instiller doute, honte et culpabilité chez l'autre. La conséquence de la jalousie est de faire de la personne qui en est atteinte une angoisse particulièrement forte à propos de laquelle elle interagit avec l'autre, l'objet de sa jalousie, dans une relation de pouvoir <coughs> qui peut aller jusqu'à un exercice réel de droit de vie et de mort. De fait, cette relation n'est donc pas seulement un médicament contre l'angoisse, mais aussi un médicament contre l'anxiété. Or, ce médicament est inconsciemment entretenu par la personne victime de la jalousie de l'autre. En effet, on n'entretient pas une relation avec quelqu'un de jaloux pour n'importe quelle raison, bien que cela soit inconscient au départ. La victime comme le bourreau ont chacun leur objectif narcissique à satisfaire et avant d'être victime de l'autre, ils sont en tout premier lieu victimes d'eux-mêmes. De fait, les deux acteurs de cette relation fondée sur la jalousie souffrent d'une anxiété particulièrement forte et déstabilisante. Chacun aime quelqu'un qui lui fait du mal et s'angoisse ou est anxieux à l'idée de souffrir du comportement de l'autre en plus de ne pas savoir y faire pour que les choses s'arrangent. Je me souviens d'un couple qui était venu me consulter il y a quelques années et l'un d'eux ne supportait pas que l'autre regarde des personnes du sexe dit opposé. Celui des deux, dans le couple qui faisait l'objet de cette interdiction, devait marcher, les yeux baissés, devait détourner les yeux si on lui adressait la parole. Et l'intéressé en souffrait énormément, affirmait son courroux à ce propos, mais craignait encore plus les crises de son bourreau confronté à une jalousie pathologique. Ce même bourreau avait bien conscience du problème que ses exigences créaient, mais ne pouvait pas s'en empêcher. Ce même bourreau qui souffrait terriblement de jalousie avait aussi conscience que cela risquait d'inviter l'autre à être aimé pour ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il en vienne à tromper son bourreau, ce qui fut le cas. De cela, je vous parlerai une autre fois comme je vous parlerai de la façon dont nous avons résolu leurs problème de couple. Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir.